0: 欢迎收听《光影的故事》啊！今天我们呢继续就邀请了呃扬声基金会的许华毅执行长，继续来跟我们分享他的一些生命的历程啊。那我们的前半段里头呢，听到他呃怎么样在呃从自己的身心灵的调整跟改变，然后。呃，在陪伴高龄者的过程当中的一些分享。那呃，其实我一直很好奇的，就是从我们我对你的了解了，你其实是蛮有主张的一个人，然后也对呃自己想要做的事情应该有一些想法。可是呃，你原先好像也在家里头帮爸爸的公司做了一些呃经营了一段时间。那跟跟我们分享一下这个呃你想做的事情跟。企业做的事情，就家里头的事情之间有没有一些什么样的落差，或者是有经历过一些什么样的转变
1: ？我觉得这可能跟个个性可能也有关系了哈、嗯嗯。对，就是呃，我算是一个相对顺从型的孩子，<笑> <Okay> .<笑>算相对顺从型的孩子，<笑>所以可能呃，你会希望可以呃，帮忙帮忙家里一些什么事情嗯嗯嗯，所以不见得有真正去想自己想要什么。嗯嗯，对。那有时候，呃，随着年纪或者一些机遇，你才会开始去思考，我才真正想到，嗯，自己想要什么，嗯,嗯，嗯、对。那后来有时候又是回去反思，发现我以前从就是有学校有机会选社团的时候，嗯嗯我发现我对于呃社服类的社团很有兴趣，嗯嗯什服务类的，对对对，新桥社啊，什么新这种的，嗯、就是这种、嗯、这种都还蛮有。兴趣。应该没有去
0: 参加过山区的服务队
1: ，好像有去过，也去过。大,大学的时候好像有、嗯、有有跟着学长姐出去过，嗯、就是对，所以发现自己对于人跟服务人这件事情还蛮有兴趣的，嗯、然后对于教育还蛮有兴趣的、嗯，对，那你就会发现一路以来。每个人都会碰到很多老师嘛、嗯，那每个老师有的会给你正向的影响，先会给你负向的影响、嗯，你就会一直提醒自己，希望以后自己有机会当拿麦克风的时候是可以做可以正向影响的
0: 人。嗯嗯嗯所以你从家里的企业转到你自己所从事的事业当中，有没有一些什么样子比较大的变化
1: ？比较大的变化就是，嗯、呃。虽然我是念经济啊、念管理出身的，但你发现对于所谓的非盈利组织跟所谓的盈利组织、嗯，它是有一些根本上的不同。嗯，那也有一些根本上的同。嗯，但是不见得我们的社会上是大家是往那个方向走的。嗯嗯嗯。对，比如说，呃，营利组织很明确，我的最大目标就是股东利益最大化。是，虽然现在的。目标在转嘛，在倡导什么 ESG 啊，嗯、你要为社会啊、嗯？但那到底是噱头还是真的？就是各自知道了。<笑>但是就非营利组织来说，它、嗯、很明确，它应该是你也可以说，它是应该要影响力最大化。嗯嗯，对。那那个东西它不见得真的可以量化或数字化。是，虽然现在有很多人在推社会影响力啊，是那个 SRI 报告这些、嗯嗯嗯，所以这些我也都很有兴趣想要去理解跟了解。嗯那你就会发现，它还是有一些根本上的不同、嗯。但就管理上来说，有些事情是一样的。比如说，呃，那时候有机会，呃、我很庆幸，我们刚开始做基金会的时候，我我不太了解台湾，<笑>就是可能因为以前基金
0: 会理解，反而是来自西方的社会，就是,是还有台湾的,的基金会
1: 、嗯，就是你也可以说这是信或不信，因为从小生活圈其实非常的小，嗯、也很单纯，嗯。所以你可以理解的台湾的现世啊，或台湾的历史地理其实是有限的
0: 。嗯嗯
1: 。然后也因为以前做比较多国际贸易嘛，所以接触比较多是不同国家的人。嗯。那那时候刚开始要做，其实不知道怎么做起，我们没有所谓的人脉，是一个非常单纯保守的家庭，所以没有不像一般的。企业，你可能觉得要很多的社交，所以我们家是零 s o 的人。我<笑>们<笑>我爸爸是零应酬的人，<笑>我可以
0: 感觉得出来。对我们是零
1: 应酬、零 s o 他也不打高尔夫，所以他其实是一个很他骑脚踏车，<笑>他也不骑脚踏，他看书，他只有看书。<笑>所以就是呃，就是有时候是误打误撞的文人必须走到企业、嗯。我爸爸大概是这样的人、嗯，对，所以你会发现，呃，你对台湾其实一无所知，嗯。那那时候可能还有一些网络啊或什么的，就会想去看看国外怎么做。那台湾你根本不知道从哪找起，嗯、那刚好有机会去参观过美国跟。欧洲在德国那边的基金会嗯嗯，那跟你想象的不一样，因为台湾的基金会早期现在可能好一点吧。你就是要在又破又旧的房子里面上班，<笑>然后你的薪水要很低，<笑>然后你要超多工时，有的还被说什么你要薪水要回捐给机构，才显现得出你的大爱要发心<笑>、嗯。对对对，<笑>但是在国外可能不是这样。我刚好参观的第一个基金会是一个震撼的 shock， 它当然是属于企业型的基金会，也不太一样，嗯嗯所以它在一个城堡里面。哦、对，他在城堡里面。然后他台应
0: 该很多 NGO 的组织听到以后，会觉得说：“
1: <笑>那我们呢？我们什么时候有机会有一个城
0: 堡？我们都是心灵的城堡。<笑>
1: ”<笑>然后他的、呃、员工餐，因为当然这组织蛮大，他员工餐厅是在全面落地的玻璃窗里面嗯嗯。但是你也不要想说他们就是因为基金会，所以呃很松散、啊，对，或是竞争力不足、嗯嗯。所以当我有机会，人家。因为一些国外客户的关系，呃，介绍我，因此有机会去拜访他们，算是他们的精算副总经理，蛮高层的。嗯嗯他会非常目标导向的跟你说你要谈什么，请你把议程给我。嗯,嗯，然后坐下来，第一句话就跟你说，我今天只有三十分钟，请问你要问什么？嗯,嗯没有所谓的哈拉泡茶，然后还彼此了解一下啊<笑>、哦，你从哪里来呀、啊？坐飞机累不累啊,啊？坐哪这些，没有这些对话。嗯嗯，非常目标导向的，要来解决事情跟做事情。嗯嗯，对，所以他跟某种程度跟企业上的管理是一样的态度。嗯,嗯,嗯，对，它还是有他要呃做的事情跟追求的事情。嗯嗯那这跟台湾呃有些的基金会的形象可能也不一样，所以我觉得现在可能在改变。嗯嗯所以当初要做的时候，我就会心想。为什么我们应该也要用的是专业的人，而且应该要有要求，这些人他是要有能力做事，不是只是一颗好心而已，嗯、或是我就是无怨无悔，不不应该是这个样子、嗯，而且应该是要有一群专业的人，然后他也应该要得到他应得的福利与报酬。嗯、虽然可能不是什么没办法成为所谓的呃多富有的人，但我觉得他应该要就他的专业。嗯到跟在企业的规规则上里面，嗯嗯、他应该要有不错的待遇，嗯、对，应该要有不错的福利，对。这
0: 倒真的是我们呃接触到很多协会啊、基金会啊、一些的、呃嗯、NGO、NPO 的团体，大家都一开始充满了热情，然后为想要做的事情就是全心的投入。其实目标都是那个我们想要做的事情，可是常常在组织的运作上，或者是人力的排配上，很多人都受伤，就是。呃，觉得自己不被重视，或者是像您刚刚提到的，要发薪啊，然后每日每夜的啊，尤其是基金会办活动都是假日，然后平常日呢也没有特别的休息，因为要联络很多人，联络的对象可能都是平日在工作的人，所以很多人到后来就是崩解的原因，就是觉得自己努力了半天，但是自己没把自己照顾好。那呃，像这样的一个概念，我觉得很应该。就像我们现在在讲所有的社会企业啊，我们常常会觉得 NGO n 组织应该要做一些企业经营管理的理解，倒不是说全然是为了经营，而是为了像您刚刚提到，有一个体制好的制度或组织，其实对于长期从事这样的事情的人，甚至包括心灵上面的支持跟陪伴，其实都很重要
1: 。对，所以，我们。运气也蛮好了，因为我们是高龄者、嗯，所以我们尽量不在假日，我,我们尽量不在假日办活动。<笑> okay, okay. <笑>对你们
0: 的对<笑>服务对象是，我们都刻意
1: 希望可以在周间。嗯对
0: ,对，我前阵子就是参与了一些新北市的一些高龄者的那个关怀计划，嗯、然后他们也是，他说：“老师，礼拜天没有人会出来的，<笑>你不能给我礼拜天的时间，星期五是最好的。”所以就发现哦、嗯，好像高龄者在家里头难得大家假日会回来家里陪伴，周末是希
1: 望你可能有一些家、嗯、家庭日。刚刚也很有趣，刚、嗯、刚讲到美国，刚刚漏讲了一个，就是、嗯、听说像美国的联券这种很大的 NPO， 哦哦哦哦他们的 CEO 是坐私人飞机，嗯、他的出差是坐私人飞机，<笑>对，这很难想象哈。对，这这就是,是私人脚
0: 踏车，
1: <笑>就是你会发现有不同的观点。所以那时候我印象很深刻，我爸爸就是刚开始要创基金会，他给我刚好看到《远见》还天下的一个故事吧，介绍某个基金会的人，嗯。嗯他就是要在背景很困苦的<笑>建筑物前照相，<笑>然后本人要看起来很憔悴的样子。对，就就是他说，你看，呃，这就是台湾，我不知道是,是媒体吧，嗯，要要塑造的形象。但我觉得这些年来应该有一些改变了嘛。是，像之前有一些基金会，他可能想要，他比如说一直都是租房子，他想要买自己的办公室，嗯、就开始有一些新闻了。Okay. 啊！我捐款给你，我不是要给你买办公室，我也不是要给你吹好冷气，是我是要给你的服务对象。嗯嗯,嗯。那请问工作者如果没有在好的工作环境，他要怎么样可以服务他人？是，对，所以是就是，所以社会上有一些不同的议题跟争论啊、嗯嗯。所以有时候在做基金会的时候，我觉得自己心里也蛮纠结的。嗯。然后我也一直被提醒要低调一点、素朴一点。<笑>对，要要要低调一点，就是不要。<笑>那因为我们本来就是一个呃，不是太，尽<笑>量不要太对。然后刚好我本身也不是一个太喜欢媒体的人啦，所以我嗯嗯我觉得应该还可以啦嗯嗯嗯。对。但是就是，这是做基金会来说是有点卡。那以前我们做国际贸易，不太需要跟台湾人联络，坦白说。嗯嗯，就是你可以关起门来，把自己事情该做的做好就好了。嗯嗯但做基金会，你就必须要对外，嗯，所以有时候对我的人格特质是有一些抗拒的。对我本身算是一个比较偏害羞的人，对，<笑><笑>然後開始我可以理解你，你也有社恐吗？呃，是是，但是要一直拿麦克风，随<笑>时拿麦克风也，也也是需要一点勇气的。嗯对，然后你明明是要推广一个概念，鼓励大家健康到老，卧病很少，嗯、鼓励大家要照顾自己。嗯那你又就要,要一直出去面对人，嗯，对，所以对我来说，有时候也会有一些担心跟焦虑，对
0: ，担<笑><笑>心跟焦虑，嗯，呃，焦虑我可以理解，担心是为什么
1: ？担心就是呃，你不知道碰到这个人，但但还好，我觉得我一路走来碰到的人，他们都是好人了，嗯，对对对，会不会觉得你有？就是对你的想法啊、嗯，那当然也有碰到很多是不见得认同你的人嘛，嗯嗯、对，因为你是在就是分享一个观念，传递一个观念，并不见得每个人都可以认同你，
0: 嗯嗯、
1: 对，那呃，就是有些人可能觉得你干嘛帮助，这是所以一开始我们创作有人来探查我们。<笑>很有趣，是一个非常大的 NPO， 故意来探查，他都不给名片。他，但我后来才知道他是谁，因为我,我们就是一个对，就是你干嘛帮助有手有脚的人呢？他口袋都还有钱，你干嘛帮助他？一年只收一百块，哎，对，何必？对，就是社会上还有需要更多需要的，我们也知道，所以我们当然有一些不同的方法去接触不同的人吧。所以这些年来，全台我们大家都去过了，嗯，所谓的。那个金门马祖啊，嗯、澎湖啊、嗯，我也都去过，嗯、大概都知道台湾不同样貌的人的、嗯、不同样貌长辈的的状态。嗯，對因为
0: 城乡的差距對，可能他们的需求还有他们的身体状态啊，跟环境的状态的配合都很不同、
1: 嗯。还有就是那个，还有些人根本不知道自己的需求是什么，就像我刚上一集举我外婆的例子。嗯嗯，我们根本不知道他有脊少、脊少或骨松、嗯，觉得他每天在家就好了。嗯、他没有需求，不需要出门
0: 。还好你的外婆那时候没有那个失智的状态<笑>，对对，否则我们会更担心。对，他跟外界没有接触，失智状态会更严重對。对
1: ，但所以有时候你说需求，这个也是我们内部讨论很久的。嗯，有时候需求是必须要被创造的。嗯嗯，他根本不知道自己有这样子的需求
0: ，就是理解者提供他一个多元的可能性。对对嗯嗯，所以我
1: 们也尽量就是像今年是去澎湖嘛。嗯、呃，带了一些数位活动给长者，<笑>对我们开始在推数位。那<笑>有些东西、就是，数位怎么带到长者
0: 的面前？我
1: 们把活动设计成一个游戏化学习。OK， 那因为现在几乎人人都有手机嘛，嗯嗯，对。你们会用机器人吗？我没有没有没有，太太，我们一直在调整，就是也要他们适合可以用的了、嗯，嗯嗯，对。所以有一些利用手机来做一些互动，嗯，对，还有一些认知功能跟有一些趣味，所以你其实可以提升自己。的一个认知能力或行动能力，嗯，对，那你把它变成一个像那个游戏是叫“一日明星计划”了，对，<笑>今天这个活动参加完，让让你变成大明星，但变成大明星的过程，你需要练体力，嗯，你需要吃足够的营养你、嗯，你需要练嗓子，然后有一些人际互动、嗯，对，然后穿着打扮，那这些全部都可以变成。身体活动还有营养认知活动，嗯
0: 嗯像你们在做这些事情的时候、嗯，呃，就像我们常讲的，台湾很多 NGO、NPO 组织，因为需要有些经费来源，是那呃，你们在做这些的时候，是参与者付费呢，还是全部由基金会提供
1: ？我们有一些是，就是有一些既有资金可以让我们有一些资源可以去做创新的东西，嗯嗯、但我们也跟蛮多比较愿意支持的大的。组织去做合作啦，比如说像卫福部啊，嗯、然后还有之前有跟花旗银行，嗯嗯、对，然后还有现在有一个陈永泰供应信托的传善奖，就我们社福界的米其林奖了，嗯、也很荣幸在两年前得到，所以就会有一些比较大笔资金的赞助，嗯嗯、可以让你去做一些比较创新的活动、嗯嗯，然后也可以，因为我总觉得这个世代的长辈，就是他们就是工作一辈子嘛。然后觉得退休后才发现一身病，对、嗯，所以我们就也希望可以引进一些新活动，比如说年轻人喜欢的，为什么你不能试试看？数也是一个啦。嗯嗯。然后我们常在 try 一些新的，呃，像是现在明年想要 try 一些展览式的工作坊，嗯嗯、对。那我就是希望可以让我们有一些机会可以融入社会，嗯，就是所谓的社会参与也好，或社会包容也好，嗯嗯、或者现在有很多的科技落差，对，那。这些都是我自己本身觉得很有趣，
0: <笑>我觉得就是应该要
1: 让大家都可以小孩子的活动也很有趣啊，嗯、我可以去参与看看小孩子的样貌的活动
0: 。所以像你刚刚提到说，你一直以来对社服或者是对所谓的教育很有兴趣，那呃，我们不管那个工作怎么转换，其实转移到现在做的事情里头，大概就是你人生觉得非常相应的一个领域跟状态。
1: 对，那你会不会
0: ？你会不会呃，像我认识了很多，找到自己所爱的工作之后，就基本上就把所有的生命跟注意力都投注到这里了。那等、呃、嗯，家人呢？对，所以家人看待我有一直在一直
1: 在提醒自己这件事情。我有被一开始就有被呃提醒跟告诫的这件事情，就是被被谁提醒？从我爸爸开始，还有多、啊啊，还有我自己也有设定自己的目标了、啊嗯嗯嗯。对，因为我是一个蛮喜欢。孩子的人，嗯，就可能如果要问你最喜欢职称是什么，我可能最喜欢职称是妈妈。嗯
0: ，对，就像你把六岁小孩就一起带去参加、嗯
1: 、
0: 特殊的营队活动，对对对,对,对、嗯。当然我们知道说家庭对我们很重要，尤其是有了家有了小孩之后。但是呢，女性其实她另外一个课题就是，当你遇到的你所做的事情是你这一生觉得就是这个了，我。我的生命最重要的价值意义，就在我现在做的这事情上，所以你会忍不住投注很多的心力。那你怎么把这个呃所谓的注意力调整？比如说回到家之后，你可能还在想，我要做一些社会影响力的东西，我要做一些创新课程，然后我还有好多好多事要做。这个部分的转换，你是怎么去做调整的
1: ？这个就是真的，只能不断提醒自己。<笑><笑>对，就是,是不断提醒自己，周围的人也会提醒你、嗯嗯。小孩也会提醒你，所以我也还蛮幸运，就是不太需要应酬，我几乎零应酬的人。嗯，对，然后所以也没有，然后我的社交都是大部分都是我私人的朋友，嗯，同学朋友、嗯，那一路以来的同学朋友、嗯，从小到大的同学朋友，所以很单纯。嗯，对，那呃，所以你自然而然好像就。是有时候会要，有时候会有点忙，那有时候会要有一些方法提醒自己觉察到，哎，又要调整了，好像现在过多了，嗯、那就要慢一点下来、嗯，对，因为在练习那个，不管是正念也好，或者是禅坐也好，他、嗯、会提醒你，呃，人生的目标好像不见得要有目标，嗯、<笑><笑><笑>就是无选择
0: ，单纯的做你自己现在来到你面前的事情。对
1: ，有时候太、嗯、因为我是从小被训练目标导向的人嘛，嗯、但后来接触这些静坐啊、冥想这些，其实还有做基金会，也会提醒你不能太目标导向。嗯嗯,嗯，对。那有时候有些人，因为我们刚好做的事情又是人啊人生嘛、嗯，所以就是有时候太目标导向，你反而呃不见得是你要的。嗯，嗯你追了一层一层，你到了顶楼，你才发现啊。这是别人的二楼而已，<笑><笑>所以你这样子是怎么样的意思呢？对<笑><笑>，<笑><笑>就会走不完<笑>对。对对，一直去追好像也没这个必要，所以也比较定位。我们一直还有我们现在的基金会的那个董事长，也是一直提醒我自己，就是我们要定位在小而美的基金会就好了。嗯
0: 嗯
1: ,嗯，呃，没有想要做到多大这样子，嗯、就把自尽自己的一份心力，能做多少就是多少。
0: 但是住进住进到一个城堡，应该也是一个可能的想象。没有了，开玩笑。<笑>
1: <笑><笑>我们可以去跟别人一起住城堡，<笑><笑>住到别人的城堡，城堡里头。<笑>对,对对
0: ，可不可以跟我们分享一下，你生命当中有没有一些什么样的人出现了，然后让你有一些呃比较转捩点的改变？像你的父亲，对我来说，某种程度是个贵人。其实不在于他对学校的贡献。而是在我在跟他后来的一些互动，比如说你刚刚提到他很喜欢读书，然后他有跟我分享他读书的一些体会。那我觉得从他的身上看到人活在这个世界上的价值，不在于他的成就，而在于他的心性。所以我觉得那个部分是很触动我的。那呃，在这样的一个教养底下，我相信你应该也有一些体会
1: 吧。就是对他，他也当然是其中一个一直提醒我的人，就是。发现今年过世第三年了，嗯，他是其中应该是提醒我，就是他很后悔，呃，陪家人的时间不够多，嗯，就是不应该要一直把呃所谓的事业做大，嗯，他觉得这个现在回想起来没有这个必要，嗯，应该要可以多陪家人，多陪小孩，所以他会一直提醒我。对、嗯嗯，因为我在我高中的那一段时间，他有一段时间几乎每天在我上学，嗯，因為他以前是常常呃出差飞国外的，嗯，对对对，因为我们几乎做外校的嘛，因为他发现，他就跟我说，为什么那时候每天在我送上学？因为他发现他女儿快不见了，对
0: 对对，走出他的视线，他是没有办法在對,對,对，
1: 所以每天这样可能呃、嗯、十二十分钟的相处也好，对，嗯、所以就是。那他本来当然，他也是一个人生在那个时代，就是为了要求温饱嘛。嗯，但我觉得他根本就是一个文青咖、嗯，然后叫他去做事业，是其实是真的很文青，<笑>很勉强的一个人。嗯，对，所以我们也很幸运啦，在那个年代，就是、嗯、呃，不需要应酬，不需要社交，嗯、然后可以呃，就做专注做自己的事就好嗯,嗯，对。那他当然也是他，我我妈我妈妈也是一个对你妈妈
0: 也是让我非常
1: ，呃、我妈妈也是一个就家庭来说，她是一个亲力亲为的人，她
0: 而且她在个性各方面，这是让我觉得我应该说赞叹还是震惊。<笑>我记得我有一次去安和参加一个活动，<笑>然后呃，就是他们有些人就拿着端着那个盘子，然后送礼物嘛，对，他就端着盘子站在那里，我说你怎么站在这里？他就说我喜欢。我喜欢站在这里服务大家、哦，就是他们在做这些事情的时候都是那么自然，就是我喜欢，然后我为大家做这些事，我也没觉得我在为大家做，那种感觉让我觉得很深刻
1: 。对他也是个对对家人对小孩蛮亲力亲为的人，嗯嗯他现在呃我也蛮开心，他现在有所谓的第三人生出现，<笑>对，现在开始有一些自己的。朋友啊，一些社交啊、嗯，然后我觉得也蛮好，看他人生走到现在这样，我觉得也很好。就是嗯、对，所以从他，所以我说我算是个呃，父母照顾很多的孩子，很幸运嗯嗯。后来碰到蛮多人都是跟父母有一些比较缘分嗯嗯比较浅嗯嗯。对，那所以，我大部分都蛮后顾无忧的。嗯嗯嗯对，有些人会呃，帮我顾好我的事情，对，<笑>让我可以去做。我现在可能要做，比如說我现在还在念个书，那时候也是我爸爸鼓励我去念个书。嗯嗯嗯，对。那就是蛮幸运，所以我有同学就很羡慕，说啊，你可以，呃，你想做事又可以跟你的生活结合，其实其实蛮好的。那有时候跟家里面的小孩都可以讨论这些事情，他们也蛮喜欢听的。嗯，他们现在多大？一个高一，一个国一啦。对，嗯嗯，对。所以他们有时候我有问他们想法，他们也会跟我分享他们的想法。嗯，对。
0: <笑>不好意思，我真的是看到你，我就忍不住想到你父亲，这、哦、样，然后就不好意思让你速度落泪，<笑>因为我觉得呃，生命当中有遇到一些这样子的人，真的是很幸运的事情，对我们的很多面向上都带来一些提醒
1: ，对对对。嗯、然后现在那个基金会现在的那个董事长，一个张火生老师，我不知道你认不认识，对他也是一个。对我有一些影响力的人吧，就刚前面有提到嘛，念商或念什么的人，可能比较目标导向跟主观
0: ，而且你还蛮求好心切跟完美主义，嗯、可能吧，
1: 也还<笑>对。然后他刚好是一个念社会经济这种，<笑>嗯嗯、他是一个非常呃多元型跟包容型的人，嗯嗯，对，所以他会一直提醒我，嗯，这件事情可能很多事情没有绝对。对，有些人这样就可以，有些人那样，对，嗯、所以也是一个对我蛮有一些嗯、呃、影响跟帮助的人。嗯
0: 嗯
1: ，其实我们常在想啊，就
0: 是像你刚刚提到的社会工作者，或者是一些所谓的社服啊，或者是基金会，我们常常把它想成就是一个呃善的组织，但是。我们会把那个善变成是很大的负担跟压力，而忽略了其实从事这些事情的人，他也应该被照顾跟被关怀。所以，呃，从你今天的分享里面，我们看到了，呃，从事所谓的 NGO、NPO 组织的一个不同的事业，比如说从企业经营的角度，把它做得更好。然后让更多的人可以得到呃利益，或者是可以造福更多的人，但并不是去剥削这些从事者，让大家过得很辛苦。那这些都是我们可以呃从不同的视角去看到的。那呃，对于这个所谓的呃基金会里面，我还有一个很有兴趣的东西，就是你们做的，你今天带那个包包自愈力。就是呃，您的父亲那时候也常跟我们提到说，要找回自己身体的自愈力这个部分，我不晓得可以跟我们简单分享一下吗？就是为什么会想到就是去发展人们自己内在的疗愈能力？因为现在的人很多，不管是心灵的创伤或者是身体的，都会需要找外部的方式去协助。但是你们会从自愈的角度来看这个，有一些什么样子的当时设定的一些想法吗？是。
1: 嗯，我想应该是一开始已经是我爸爸有深刻的体验、嗯。坦白说，我刚开始的时候我没有这么深刻的体验，因为我健健康康。嗯，通常都是生病的人，嗯，才会比较有感觉自己哪里需要什么。嗯，那这也跟我们的教育可能有关了。从小到大，比如说我们的健康教育，我自己的印象<笑>就是我会填那个器官在哪里，然后填完就没事，跟我无关， uh -huh. 就是他他跟我自己的连结不大。嗯、uh -huh. ，对，因为你可能真的只有生病的时候才才有感觉，但比较少去提健康是自己的责任。嗯嗯，我有能力照顾好自己，我是就是习惯于这是政府的责任、家人的责任，我是医生的责任。反正我有问题就丢给他，所以我不需要去了解我为什么会这样，然后是什么原因促成的，那也就习惯依赖吧，或者说依赖、嗯嗯。然后，所以呃，他发开始发现，可能有些事情依赖这些资源都没有用，你需要靠自己。嗯嗯,嗯,嗯。所以他才觉得每个人应该要提早嗯注意这件事情、嗯嗯。你需要外面的医生很重要，但你也需要注意一下你自己内在的医生。嗯，因为你可能。才是最了解自己的人，嗯嗯嗯，自己最了解自己身体里的人，那他有他自己的使用方法跟规则。比如说，我们讲了很多，现在也听到了很多这些年来听的“要活就要动”，嗯嗯，对。那他其实是人的设计的问题嗯嗯。其实当今天当你，就算你每天，呃，运动一个小时、嗯，但你剩下扣掉，呃，睡觉时间，你全部都坐着，嗯，其实你对身体的伤害跟抽烟是一样。现在研究已经开始慢慢有这样的说明，所以医学报道还是很重要的<笑>。就是有人会去做一些研究嘛，因为这是你的生活形态问题。你如果都是整天做式生活的人，尽管一天运动一小时，可能还还还是对身体是不良的伤害。那我们就呃，现在的生活有时候难难难,難有改变，但自愈力这个概念就是希望你可以提醒你。嗯嗯、所以我们设定了一些面向嘛、嗯，口号叫做“三加一”嘛。我爸是很喜欢取口号的，嗯嗯、<笑>那就是饮食、运动、习惯加一，就是人际关系、嗯嗯。对。那这个这个面向也的确是我们收集了很多的国际研究整合出来、嗯，发现，呃，因为人是全面的，他可能不是单一组织、单一器官或单一面向、嗯。那有些人，我周围也有这样的人啊，他不运动，他抽烟，然后但他活到八十几岁。嗯但你后来仔细去细究，人生并不是这么单纯。我发现他几乎不做的
0: ，啊、哦，他到处、嗯、走来走去，走来串门子，吃个饭一下就站起来了
1: 。<笑>然后呢、啊，你说他抽烟好像没什么大碍，但他是个脾气非常好的人，他从不生气。嗯哼，嗯啊、哦，他是一个心情啊脾气很能够可以调整自己的情绪的人嗯嗯，然后大部分看到他都是笑眯眯的。嗯，对。你就发现人人人其实很人体其实很复杂的，嗯，对。那有不同的面向可以来提醒我们，所以自愈力也可以说它是一个练习，从自我觉察开始。嗯，比如说我觉察我什么样状况啊，发现我可能知识不足，啊、我可不可以去找找提醒自己有这样的认知，去找寻这样的知识？嗯嗯那找了这知识之后，我就要练习去管理它。嗯，所以管理身体某种程度跟管理一个组织、一个单位或是任何管理都一样。嗯嗯然后我也就可以自我赋能自己，相信我有这个这个能力，可以把我这件事情照顾好我自己。嗯，对，所以他呃，大概就是这样的概念。
0: 今天真的很开心啊！虽然华姨一直很客气，说我们这样子聊到底能够给听众带来什么，<笑>但我觉得我们其实这个节目就是分享我们在不同的领域当中的一些体会。哦哦哦、那呃，有些人的生命故事，就像您刚刚提到的，很曲折多变。然后他怎么样从这个艰困当中走出来，形成一道光？但有些人他本身就是自带光环，<笑>就是他自己所做的事情就在为这个世界做一些努力。那我们从你刚刚提到的。一些不管是从基金会里头的设立，还有你自己的成长的经历，那甚至包括我们在讲自愈力的时候，其实还是回到生命自己本身的一种自我关注、自我觉察跟自我的整理呃，其实我我我们常常觉得我们这个节目的存在啊，其实就是找到一些人来分享他们生命中呃能够带给自己、带给别人一些呃，当然我们不好说呃能够。带给别人什么帮助？但是我觉得那个分享的本身就是一种彼此的体验的一种连接。就像师傅常跟我们讲说，你们呃做讲师的人，千万不要觉得自己是老师，就是一个分享者。那就像你刚刚提到的，拿到麦克风以后，并不是要去讲课，而是能够把更好的东西跟别人分享。所以我们今天，我们两个坐在麦克风前面，就是在做这样的分享。
1: 对，我觉得其实。不容易，我后来想想，如果是呃八九年前要我讲这些，我可能会卡住讲不出来，<笑>因为有些有些事情是可能自己呃算是一个比较刚讲内羞害害害内下，下<笑>然后也不是这么喜欢就是面对大众的人，嗯嗯嗯。那、嗯嗯、有时候你开始这些年来被训练，好像某种程度你需要可以面对人，嗯
0: 、不过我觉得是那份心意，嗯、是就是你是你产生了那个。你你真的觉得这东西很好，像师傅讲佛法这么好，知道的人这么少，误解的人这么多，所以他花一辈子要把佛法跟大家分享、哦。那就像我在你身上看到的，你发现了很棒的东西，很美好的事物，你觉得把它藏起来有点说不过去，然后所以你就突破了你自己原先的那个羞涩的特质。呃，确实我在八九年前遇到你的时候，你是真的比较害羞，哦、然后。呃，你在你在跟我分享的时候是有亮有光的，比如说在介绍你们的这个会馆的时候，但是那个之外的时候，你就很沉默很害羞。但是我们在安和看到的时候，就是一上场跟大家介绍，你觉得很棒的方式，你就会整个就就进入那个状态。那我觉得这都是呃。我想，这也是从事 N Q M P O 组织的人的一种特质。回到自己的世界的时候是安静的，但是面对大众的时候是有能量的。今天很开心能够呃跟华谊聊到这些，谢谢你来到现场，谢谢
1: 谢谢。谢谢